0: Das war dann geradezu ein, ein Wettbewerb, wer schneller mit einem Untergangsszenario ähm, in den Medien vorkam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir Christian Mayer von der Welt und Stefan Winterbauer von Media am anderen Ende der Leitung. Hallo. Ja, wir sind jetzt voll in der Vorweihnachtszeit, ähm, aber ähm, die Medien äh, sind noch nicht eingelullt äh, unter äh, sozusagen Adventskranz, sondern es passiert noch eine Menge und das hast, hast du schon Plätzchen,
1: hast du schon äh, gemacht? Ja, ihr selber äh, Plätzchen.
0: Es kommt vor, ja, äh, äh, Ja, Habe schon gemacht, nicht wirklich ähm, sehr ambitioniert, aber doch irgendwie. Dann zuletzt zuletzt. So, so so hässliche,
1: <lacht> so ein bisschen so klumpiges Spritzgebäck,
0: wo noch so ein billiger nee, Schokoguss nee, nee, drüber nee, geklatscht nee, nee, wird. Nee, 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 zuletzt welche mit Füllung mit Quittengelee. Quitte? Also, oh, hm? hm? Naja, war gut. lecker, war lecker. Ja, okay. Gut. Ja, also äh, wir haben zum Einstieg haben wir ähm, gehört, Stefan Lambi, äh, Dokumentarfilmer, ARD, immer große ähm, Geschichten politischer Gegenwartsjournalismus, wenn man so sagen kann, den hören wir später im Interview zur SPD, zur und Berichterstattung. Ria, und zu SPD. seiner
1: aktuellen Doku, die Notregierung, die am
0: vergangenen Montag zur Primetime in der ARD lief. Genau, äh, aber wir steigen jetzt ein mit unserer Schnellrunde, kann das weg, die Medienthemen der Woche, ähm, die wir schnell kommentieren, Stefan, womit geht's los? Mehr oder weniger schnell kommentieren wir die, äh, los geht <lacht> es mit einer
1: einer der üblichen Geschichten, was, was darf man denn noch sagen, der MDR hat den Kabarettisten Uwe Steimler gefeuert. Ich weiß nicht, ob den jeder kennt, der war mal Kommissar bei Polizeiruf 110, also ist auch Schauspieler und Kabarettist, war beim MDR eigentlich so mehr oder weniger fest engagiert und hat sich in der Vergangenheit aber immer wieder durch hm, so Äußerungen hervorgetan, die irgendwie... Wie soll man sagen? Also er hat, zum, er hat zum Beispiel den MDR oder die Öffentlich-Rechtlichen generell als Staatsfunk ja, ein bisschen verunglimpft, dann hat er mal behauptet, die BRD sei immer noch ein besetztes Land, also hat so diese, ah. diese Theorie kolportiert, dass Deutschland gar kein souveräner Staat ist, das ist ja so eine beliebte Verschwörungstheorie von... Geht ja in Richtung der Reichsbürger, ne? Ja, exakt. Ja, von so dubiosen mm -hmm. Kreisen. Mm -hmm. Und ähm, er hat sich so ein bisschen so ein Image ja aufgebaut, wo er so, ich sag jetzt einfach mal, so in Pegida-Kreisen ganz gut ankam auch. ja. ja und er hat, hat auch mal so komische T-Shirts
0: getragen. Oder er hat T-Shirts getragen. Oh Ja, also, das kann sein. Ich weiß aber nicht mehr, was da drauf
1: stand. Wahrscheinlich auch was in dieser Richtung. Und ja. da gab es immer schon mal so ein bisschen Ärger mit dem MDR und ihm. Ja, das fand der MDR dann alles nicht so gut. Und hat er ein bisschen ermahnt und so. Und der Steimler hat jetzt aber der Thüringer Allgemeinen wieder ein Interview gegeben, wo er solche Sachen so in der Art wieder gesagt hat und wo er vor allem dem MDR auch wieder Illoyalität vorgeworfen hat. Und dann hat jetzt der Sender gesagt, so jetzt reicht's mal, jetzt bitte gehen. Das Ganze hat in den sozialen Netzwerken für den erwartbare Reaktionen gesorgt. Nämlich äh, die, viele haben dann gesagt, oh, ja, da sieht man mal wieder die Öffentlich-Rechtlichen und so. Die können keine Kritik aushalten und das darf mhm. man ja nicht mehr sagen. Alles, Ich persönlich ja. halte das für Unfug, ich finde, das ist ganz normal, ja, in einem Betrieb, auch gerade in einem Medienbetrieb, wenn dann ein, ein Mitarbeiter oder ein Mann, der da engagiert ist, einfach den Arbeitgeber schlecht macht, schlecht redet die ganze Zeit und Zeug sagt, was äh, wirklich Quatsch ist auch, ja, und was solche mhm. rechten Theorien bedient und man ermahnt den einmal, zweimal und der labert das immer noch rum, dann finde ich, muss man als Mitarbeiter auch damit rechnen, irgendwann gefeuert zu werden?
0: Ja? Vor, vor allem labern. Äh, ich habe nochmal nachgeschaut. Also äh, T-Shirts mit Slogans wie Putin verstehe das reicht vielleicht noch nicht, aber Kraft durch Freunde und das ist natürlich äh, ein Nazi-Spruch gewesen Kraft durch äh, Freude ne ja ähm, und äh, solche Anspielungen sind nur begrenzt äh, irgendwie das Schlimme war ja auch also sendefähig ne also das, ja. das halte ich für schon also, sehr
1: ja also es darf ja. Ja. Ja, also ich finde es nachvollziehbar, dass die den jetzt äh, gehen lassen. Der wird woanders ein Engagement finden. Ich persönlich nochmal meine Meinung finde ja auch eines der großen Vergehen. Man darf ja ruhig provozieren und alles, aber der Herr Steiml, der war halt auch einfach nicht lustig. Das war einfach... Nicht gut. Ja gut das meiner ist Meinung nach.
0: Kriterium, das ist kein Kriterium, Für mich äh, ob schon. jemand im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auftreten darf ja. oder nicht. Das finde ich jetzt eine unzulässige Vermischung. Stimmt, nicht sonst, witzig, müsste man, gibt's einige, sonst müsste man. Sonst müsste man Florian die, Schröder ja, ja auch sofort feuern. <lacht> da
1: Aber das war. Oh, oh. jetzt ja, weg damit, sonst rede ich mich noch um Kopf und Kopf Kragen.
0: und Kragen. Ja. Wir kommen zu einem zweiten ähm, Thema des äh, in die, in das Thema der Zeitungssubventionierung führt oder der Mediensubventionierung es soll jetzt 40 Millionen Euro geben ähm, für äh, die Zustellung von Zeitungen, also ähm, Thema ist Zeitungsauflagen sinken, ähm, die werden, die Abonnenten bekommen das ja nach wie vor äh, ins, ins Haus geliefert, ja mit unterschiedlichen Postorganisationen oder Logistikorganisationen, da hat jede Zeitung so ihre eigenen ähm, Vertriebspartner, ähm, das kostet relativ viel Geld, als das dann ähm, als dann der Mindestlohn kam, da schrie äh, vor allem eben die Zeitungsbranche kollektiv auf, das geht ja nun gar nicht, das ginge gar nicht, ähm, weil das dann ja die ohnehin schon teure Zeitungszustellung nochmal verteuert. Die Zeitungsausträger wurden natürlich ähm, nicht so gut bezahlt, ja, die machen das morgens, die stehen um 4 Uhr auf oder noch früher. Sie also wurde richtig schlecht bezahlt schlecht bezahlt und jetzt ähm, kam der Mindestlohn und da würden die natürlich auch drunter fallen und seit einigen Jahren äh, heißt, versucht man auf Seiten der Zeitungsbranche Verständnis bei der Politik zu wecken, dass das eben dann doch eine zu große Belastung sei, wenn ihnen das jetzt auch noch aufgebürdet wird und jetzt äh, hat man sich darauf geeinigt, äh, eben so eine Förderung von insgesamt 40 Millionen Euro im Jahr, glaube ich, ähm, an die Branche zu vergeben, aber erst, wenn ein Konzept vorliegt. Also da muss jetzt natürlich noch ein Konzept erarbeitet werden, wer das kriegt und wie viel und was die Bedingungen sind und so weiter. Ähm, ja, was ist davon zu halten? Also die,
1: die Verlegerbranche, die Zeitungsverleger und auch Leute, die sich auskennen, wie zum Beispiel der Zeitungswissenschaftler oder Forscher Horst Röper, die sagen ja aber alle... Ja, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, wir was ist das eigentlich, Zeitungswissenschaftler? Zeitungs ja, ja, man weiß es ja. nicht. Aber der der Röper ist ja wirklich eine Koryphäe. Ein Medienwissenschaftler ja, ja wahrscheinlich. Und äh, die, die ja. sagen alle, ja, 40 Millionen gut und schön, das ist aber viel zu wenig. ja, Weil wenn man das umrechnet auf die ganzen Zeitungen, die im Land verteilt werden sind es glaube ich pro Zeitungszustellungsvorgang immer nur so ein zwei Cent, die das die das bringt ja und es würde gar nichts bringen ja noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein ursprünglich sollten es ja auch mal 100 Millionen sein es wurde dann aber äh, zu recht ge also wieder gekürzt diese Förderung und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wieder Leute, die kritisieren das generell. Die sagen generell, Staatsknete für private Tageszeitungsverlage muss überhaupt nicht sein. Das gefährdet die Unabhängigkeit der Verlage und der Zeitungen. Ähm, ja, Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich es. gibt die einen, die sagen, ja, ist wichtig, weil Demokratie muss erhalten bleiben. Die Zeitungen sind wichtig für die Demokratie. Deswegen können wir die auch fördern. Wir fördern ja auch andere branchen und unternehmen landwirtschaft vielleicht zu also förderst genannt wieso dann nicht die zeitungen und die medien und die anderen sagen nein dadurch äh, ist die unabhängigkeit gefährdet ich bin da ja. so ein bisschen hin und her gerissen kann so ein bisschen beide positionen nachvollziehen ich glaube allerdings auch nicht dass jetzt die Zeitungen, also wenn man jetzt so eine strukturelle Förderung macht, dass da jetzt gleich das Abendland untergeht und die Demo, die die Zeitungen
0: jetzt dem Staat so ganz arg nach dem Munde schreiben, oder? Nee, nee, das ist, das ist Unsinn, aber das sagen natürlich auch die Befürworter. Es muss ganz streng getrennt sein äh, zwischen einer Förderung für die Verlagslogistik in dem Fall, also dem, was den Leistungen des Verlages und dann den Redaktionellen, da darf überhaupt nicht reingefunkt, werden und das ist eigentlich ja eh klar. Es gibt ja noch so eine andere ja, Hilfe vom Staat, über die zuletzt gesprochen wurde, nämlich dass der Mehrwertsteuersatz für e-Paper, elektronische Medien gesenkt wurde auf diesen ermäßigsten Steuersatz. Die haben vor die 19% Prozent zahlen müssen, wobei die gedruckten Zeitungen eben von dem ermäßigten Steuersatz profitiert haben und das wurde dann jetzt auch nach langem Hin und Her auf die E-Paper E-Paper übertragen so das sind ja zum Beispiel auch so äh, Beispiele da sagt man das ist ein Kulturgut ähm, darum gibt es das ermäßigt bei äh, der Zeitung bei der gedruckten warum also nicht auch bei, bei den elektronischen Versionen ja, das ist eigentlich relativ äh, das finde ich auch folgerichtig ne? ja
1: nachvollziehbar ja was die 40 Millionen ja, die 40 Millionen betrifft nochmal, also Förderung, ja im Prinzip finde ich das schon okay, aber ich glaube es ist in letzter Konsequenz Symbolpolitik, weil ja, da haben die schon recht, die Leute die das sagen, im Ende in der Praxis bringt es nicht viel, wenn es wirklich was bringen sollte, müsste man da viel viel mehr zahlen und das lässt sich vermutlich politisch nicht durchsetzen, insofern so ein bisschen ja, Augenwischerei, Symbolpolitik. Symbol, Augenwischerei, ja, symbolisch. Ja. So nach dem Motto, ah, irgendwie auch wichtig die Zeitung hier habt da. Genau. Bisschen was. Noch ein politisches Thema haben wir auf unserer Liste.
0: Ja, den Medienstaatsvertrag. Der am vergangenen Donnerstag von den Ministerpräsidenten der Bundesländer, die ja die Medienpolitik machen, ja, dafür verantwortlich sind, ganz dezentral, der wurde beschlossen. Der Medienstaatsvertrag, das ist quasi oder das ist der Nachfolger des Rundfunkstaatsvertrages ja und ähm, da wird also Rundfunk im Grunde geregelt und reguliert und definiert, was das überhaupt ist, ähm, gilt also gar nicht unbedingt für alle Medien, sondern eben vor allem fürs Fernsehen, Radio, ähm, äh, audiovisuelle Medien, äh, die Printmedien äh, fallen ja unter das Presserecht. Ähm, aber das heißt jetzt nun mal Medienstaatsvertrag und der, der hat zum Ziel die, äh, so steht im Titel, die Modernisierung der Medienordnung in Deutschland. So, äh, was was heißt das jetzt? Ähm, ich hatte mich da mal ein bisschen länger mit beschäftigt. Also das sind mehrere Punkte, die da auffallen. Erstens ähm, wird der Grundfunkbegriff nochmal definiert, ähm, das ist aber äh, so, dass Rundfunk in dieser Definition weiterhin linear ausgestrahlte Sendungen sind und es wird gar nicht so sehr der Rundfunkbegriff meines Erachtens nach ähm, neu in die Zukunft geschossen, sondern man sagt halt, dass nun auch ähm, Formate aus den Telemedien, also aus Online-Medien sind damit gemeint, unter dem Begriff des Rundfunks fallen und das, da gibt es eine Schwelle, also da, da gab es dann zunächst vor einiger Zeit einen Aufschrau unter YouTubern beispielsweise, die dann sagten, oh Gott, jetzt brauchen wir alle eine Sendelizenz, weil wir doch jetzt auf einmal Rundfunk machen sollen. Ähm, da geht es einfach nun darum, dass das auch reguliert wird und dass die auch bestimmte Regeln einhalten, ne? das ist der Sinn des Ganzen und jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass alle Formate im Netz, die unter 20.000 gleichzeitige Nutzer äh, haben, also Sendungen, dass die keine Lizenz mehr brauchen. Also die sind eigentlich auch Rundfunk, weil sie nach einem Sendeschema senden, immer regelmäßig ihr Zeug bringen und so weiter und, und damit äh, die Kriterien des Rundfunks im erweiterten Sinn äh, erfüllen. Aber äh, weil das alles zu viel Aufwand wäre, da jeden YouTuber jetzt plötzlich eine äh, Sendelizenz äh, abzuverlangen, hat man halt gesagt, 20.000 gleichzeitige Nutzer. Vorher waren das hatte man mal über 500 nur nachgedacht. Mhm. Ja, Das war, hat dann die Kritik gebracht. Aber diese, ähm, das
1: ist das, das ist ein Punkt, ich habe das auch gelesen, das habe ich nicht so richtig kapiert, muss ich sagen. Mhm. Weil ähm, zum Beispiel bei YouTube, da gibt es mhm. zwar auch Live-Videos, aber das Allermeiste ist ja nicht live, ist ja nicht linear, ne? Äh, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn Rezo jetzt ein neues Video hochlädt, ja, und mhm. nach zwei Tagen. Hat er dann 20.000 Abrufe? Fällt es dann da drunter? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Gleichzeitige Nutzer. Gleichzeitig.
0: Das gilt für Livestreams. Es gilt ja. dann
1: nur für Livestreams. Okay, mhm. ja. Aber
0: gut, Ja. 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 Also deswegen ist ja zum Beispiel die Bildzeitung auch äh, betroffen, die haben auch so Livestream-Formate und ähm, so, da hat dann die Medienanstalt
1: so, so Talkshows und sowas machen Ja, die? da hat
0: dann, genau, da hat dann die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die da zuständig ist, äh, gesagt, hier, ihr braucht, ihr seid doch auch äh, Rundfunk, ja? ja, da kommt regelmäßig was, ihr habt einen Sendeplan, ihr habt ein Programm und das äh, sah die Bildzeitung anders, sieht sie immer noch anders und dann ging das vor Gericht, ähm, so das, das sind zum Beispiel äh, so mm. Fälle. Aber es gibt auch YouTuber, die da drunter fallen und die sich jetzt auch eine Lizenz äh, besorgt haben. Mm. Also das, äh, Und auch ja. sowas wie Facebook Watch würde darunter
1: fallen, wenn es live ist. Also face, mm. wenn, wenn, wenn du live auf Facebook kannst, ja relativ einfach äh, ein Live-Video starten. Ja? Und wenn du dann da, mm. äh, also da kann man das ja, ja ganz gut absehen. Wenn du da mehr als 20.000 gleichzeitig hast, bräuchtest du eine Lizenz. Und wenn du dann und einen Sendeplan und so, ne? Also regelmäßig. Ja, Jetzt nicht ja, nur ja. einmal so äh, ja. eine Aktion machen,
0: sondern wenn du so regelmäßig das machst. Ja, ja okay. Gut, und es gibt dann noch weitere Bestimmungen, nämlich dass, ähm, dass die leicht auffindbar sein müssen, solche Inhalte, die einen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt bieten. Das heißt also, wenn du zum Beispiel ein Smart-TV hast und da so ein Sendemenü hast, ähm, äh, wo wo alle wo dir Programme vorgeschlagen werden, dann müssen solche Inhalte leicht auffindbar sein, die eben gehaltvoll, ähm, sag ich jetzt mal, sind, Meinungs- Aha. und Angebotsvielfalt äh, bieten. Oder so Satu beispielsweise, so, so live äh, fernseh das ist auch eine Bestimmung und was dann diese Inhalte sind, das muss dann erst noch eine Kommission äh, definieren, das soll alle drei Jahre überprüft werden und da, gegen diese, da sagen zum Beispiel dann die, die Sender natürlich, ja finden wir im Grunde gut, Ja, die Öffentlich-Rechtlichen dürften da ein bisschen im Vorteil sein, weil sie mehr Beiträge haben die eben tja, zur Meinungs- und Angebotsvielfalt beitragen? Das ist auch sehr schwammig definiert, muss also auch alles noch mal so ein bisschen ja. gemacht werden. Also diese Liste von Sendungen, die jetzt ganz besonders wichtig sind und leicht auffindbar sein äh, müssen, die gibt es äh, noch nicht, äh, aber, oder zumindest nicht öffentlich. Aber es gibt auch so Digitalverbände, Bitkom, Eco beispielsweise, die, die sagen, sowas ist eine Bevormundung der Verbraucher eigentlich. Ja, das, das, das darf es eigentlich nicht geben. Da, da muss jeder Nutzer individuell entscheiden können, was ihm angezeigt werden soll und, und was nicht. Also Stichwort. Stichpunkt Personalisierung. Also und, ja,
1: also ich glaube, wie du schon sagst, da muss noch viel in der Praxis sich wahrscheinlich ja. zurecht schuckeln. Ja. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, es ist eine, eine ganz gute Sache, dass jetzt dieser Begriff Rundfunkstaatsvertrag erweitert wird und dass das Ganze so allgemeiner Medienstaatsvertrag genannt wird, dass man die großen Online-Player da mit ins Boot nimmt. Ich persönlich finde jetzt eigentlich auch diese 20.000 Zuschauerregelungen ganz nachvollziehbar, ja, mhm. ähm, aber wie das in der Praxis aussieht, ob das praktikabel ist mit dieser 20.000 Linie, was das alles bedeutet, wer sich da jetzt eine Lizenz holen muss oder ob das Vor- und Nachteile für den einen oder anderen hat, das muss man, glaube ich, wirklich alles noch sehen. Ne? Wird vielleicht auch noch gibt vielleicht noch ein paar Klagen dann dagegen und so. <lacht> ja, es ist ja. Erstmal jetzt so ein Ding, was hingestellt wurde, und das muss sich ja. jetzt in der Praxis bewähren.
0: Ja, das, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Auch Facebook beispielsweise und Google fallen darunter, werden da reingetan und als sogenannte Intermediäre, also Plattformen, die zwar keine eigenen Inhalte haben, aber dann doch eben Inhalte verbreiten, ja, auch die werden reguliert unter diesem neuen Medienstaatsvertrag. Also insofern das ist, das, ist ja, das schon ein Fortschritt. Das ist ja auch schon mal ganz gut, ähm, ne? das
1: Ja, da kann man,
0: genau. Gut. Aber es ja. ganz genau, wie du sagst, man muss erstmal mal sehen, wie sich das dann überhaupt umsetzen lässt und ob die da auch überhaupt alle mitspielen. Okay. So, Genau, ich kann mal weg.
1: Letztes... Schnellthema, Journalistenpreise. Äh, äh, diese oh. Woche wurde der erste Reporterpreis verliehen nach Klaas Relotius, Ja,
0: Warum, warum äh, kriegst du jetzt so? Hat ja, aber ich wollte, ich wollte, nein, ich wollte so ein bisschen
1: die, die, die Dramatik der Lage ja. stimmig ah, okay. okay. äh, unterstreichen, okay. ist aber vielleicht nicht so ganz geglückt. <lacht> ähm, also der Reporterpreis in Berlin, ja. der wird verliehen von Journalisten, für Journalisten, von, von einem Verein, der nennt sich Reporter. Forum und es ist der Preis, den Klaas Relotius mehrfach gewann. Ich weiß,
0: 80 Mal gefühlt. Gefühlt Wir müssen aufpassen
1: ja. mit der genauen Nennung der Zahl, weil da gibt es ja. verschiedene Angaben und wenn man was Falsches hm. sagt, kommt sofort Christian Scherz und verklagt uns. Ja. Äh, weil äh, er im Auftrag von Klaas Relotius unterwegs ist.
0: Er, er hat ihn auf jeden Fall, der Herr Relotius hat ihn sehr häufig gewonnen, also ja, mehr, mehr als mehrfach, jeder andere glaube ja. ich. Äh, aber jetzt, wenn, wenn man auf die Seite jetzt schaut des Reporterforums, äh, werden andere Namen genannt, die äh, die meisten Reporterpreise gewonnen hat, weil Herr Relotius eben keine Reporterpreise mehr hat, weil sie ihm aberkannt wurden. Wie, so wie Lance Armstrong, die Tour de France-Siege. Und ähm, hm. wenn man
1: die ganze Sache beobachtet, so ein bisschen ist es so, als habe der gar nicht existiert, oder? Hast du das mitbekommen, dass der Relotius nochmal thematisiert wurde jetzt bei dem Reporterpreis? Ich meine, ich war,
0: oh, ich war ja nicht dabei. Ich war auch nicht dabei, nicht aber dabei. so bei der
1: Berichterstattung habe ich davon nichts mitgekriegt. Da ist einen ein
0: Kommentar äh, von, von Harald Staun in der FAS, den ich sehr gut fand, der gesagt ja gut, der hat, der also, hat also, wesentlich ja, 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 nichts aber, daraus gelernt, also es geht eigentlich nur so weiter, da werden auch Weiterhin ähm, Reportagen und Stücke belohnt, die sich eigentlich ähnlicher Techniken bedienen, also nicht damit sagen wollen, dass die auch ausgedacht die, ach, nee, sind, sondern aber die, dass also dieselben Effekte äh, bei Juries gut
1: ankommen. Ja, Die halt so Text. tun, als würden sie im Kopf der Protagonisten sitzen, also diese ja. Art des Schreibens kommt nach wie vor offenbar ganz gut an. Ähm es, die haben aber auch ein bisschen was geändert. Man kann jetzt wohl den, den, den Preis nur einmal gewinnen und nicht so wie, wie, wie Relotius halt mehrfach. Und äh, die äh, Leute, die sich für so einen Preis bewerben, die müssen auch so ein Making-of beisteuern, das heißt sie müssen äh, Dokumentation ihrer Recherche liefern, Quellen offenlegen, müssen zum Beispiel auch Telefonnummern mitliefern von Leuten, die in den Texten mhm. vorkommen und mhm. die Jury sagt, sie würden diese Sachen dann auch stichprobenartig überprüfen, das ist ja schon mal ganz gut ja Es gab so ein bisschen Kritik hier und da, dass der Reluzius Entüller Juan Moreno da nicht so ein bisschen gefeiert wurde, gefeatured wurde beim Reporterpreis, mhm. ähm, ja, hätte man vielleicht machen können, hätte vielleicht auch nicht müssen, vielleicht ich wollte weiß er es auch nicht. nicht, vielleicht wollte vielleicht er auch wollte, nicht, man weiß ja es nicht. nicht, aber es gab, mhm. hast du es auch gesehen, so hier und da ein Kommentar, wo sie gesagt haben, ja, ja der
0: Moreno, ja. der spielt jetzt ja. da keine Rolle, ja, ist jetzt halt so. Ja, das ist aber immer tatsächlich, finde ich, so eine Frage, welche Rolle will man denn überhaupt spielen? Ne? Der hat jetzt sein Buch, äh, was rauskam, vorgestellt, dann gab es die Klage vom Scherz, ähm, also beziehungsweise vom Relotius, ähm, äh, beziehungsweise ich weiß noch gar nicht, als ich das letzte Mal nachgefragt habe, war noch keine Klage beim Verlag eingegangen, Ach so. äh, aber das ist schon wieder drei Wochen her, also... Oh wir okay. nochmal nachfragen. Also
1: Reporterpreis wurde verliehen, die Lead Awards an anderer ja bekannter Medienpreis wurden noch nicht verliehen, da wurden diese Woche die Nominierungen bekannt gegeben ja. hm. und die haben wir uns so ein bisschen angeguckt und ja. Beim Lead
0: Award geht es ja mehr als jetzt, bei, Reporterpreis ist ja sehr zugespitzt auf die Personen, ja, ähm, das, äh, also die, die einzelnen Reportagen, ähm, das gibt es beim Lead Award auch, aber auch eigentlich spielen dort Marken, Blattkonzepte und so weiter eine stärkere Rolle, einzelne Titel auch, die Preise kriegen natürlich auch Menschen, logisch, aber ähm, es geht mir also auch so darum, wie, was ist das insgesamt für eine Zeitschrift oder Zeitung, kann mhm. die uns überzeugen? Ja, ich muss sagen, wenn ich mit, also ich, Preise sind ich habe nichts prinzipiell gegen Preise und die kann man auch nach wie vor verleihen. Und das ist jetzt nur, weil es einen Relotius gegeben hat, muss man jetzt keinen Preis abschaffen. Nur diese ganzen Listen äh, sind ja sehr, sehr bevölkert von den üblichen Verdächtigen. Auch beim äh, äh, Reporterpreis hat jetzt eigentlich fast alles das SZ-Magazin gewonnen. Ein bisschen was die Zeit und der Spiegel. Beim Lead Award sind auch immer wieder dieselben nominiert. Also die als Blattmacher des Jahres Kurt Kister und Wolfgang Krach die Chefredakteure der Süddeutschen Zeitung, was war denn da jetzt in diesem Jahr so der der Hammer, dass man das jetzt sagen muss? Oder Giovanni, Giovanni, Giovanni Lorenzo. die Lorenzo von der Zeit. Super Typ natürlich tolle Zeitung, aber was war denn jetzt anders in diesem Jahr? Georg Löwisch von der TAZ, dass das kannst du, diese Listen kannst du quasi in jedem Jahr irgendwie neu die Namen in einem Box tun, einmal durchmischen und dann rausziehen und dann passt schon irgendwie. Ähm, das heißt natürlich auch irgendwo, das sind ja alles gute, ähm, dass nicht so viel passiert. Wer war eine Deutung dieser wiederkehrenden, auch dieser dieses Ermüdungseffektes, wenn man auf die Nominierten Listen schaut, SZ-Magazin, Brand 1, Zeitwissen, ja, also... Aber gut, beim, beim ja. Liedewort
1: haben Sie ja, Sie haben ja versucht, indem Sie so eine Kategorie Magazin Popular, ich ja. äh, mhm. glaube, letztes oder vorletztes Jahr dazu äh, getan haben, also ein bisschen auch noch andere Titel reinzubringen, die ein bisschen ja. für einen wirtschaftlicheren Ansatz stehen. Also nicht so die Edelfedern, sondern mehr so die Geldverdiener-Magazine, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Da sind jetzt dieses Jahr zum Beispiel so Sachen nominiert wie die Autobild oder der Chefredakteur von Digi TV Digital, hört zu, TV Direkt und so weiter. Die Chefredakteurin mhm. von Tina Bella Laura. Der ja. Chefredakteur von Super Ilo und guter Rat. Das ist, ähm, ich verstehe den Ansatz, aber da frage ich mich auch ja. ein bisschen, warum sollte man jetzt dieses Jahr die Tina, Bella,
0: Laura ja. ehren? Weißt du, also ja, oder die Super Ilu oder die Super oder Test Magazin. Das, das hätte man halt jedes Jahr machen können. Ich finde die Kategorie auch richtig und gut. Ich war, ach vor vielen, vielen Jahren einmal bei so einer Jury-Sitzung mit dabei als Beobachter. Und da ging es dann um die Frage, sollte man, ich glaube, es ging damals um InTouch, äh, dieses Magazin, ähm, dieses Promi-Magazin äh, und da gab es in der Jury doch... Ähm die, die immer gerne bereit sind, natürlich das SZ-Magazin und die Zeit auszuzeichnen für irgendwelche großartigen Fotostrecken, aber wenn du denen dann mit In-Touch kommst, dann sträuben sich denen die Nackenhaare. Markus Peichel, also der, die der Kopf und der Geist hinter dem Lead Award, der hatte das, glaube ich, schon lange vor, mal so eine Kategorie einzuführen, weil das eben auch eine Berechtigung hat. Ja, das erreicht die Massen mehr als so eine Medienelite, alles verständlich aber das, das krankt natürlich an denselben Gründen wie bei den Elitenmagazinen, das sind halt die, die da sind, die die weiter, die das können die auch gute Leute haben oder die eben viele Leute erreichen und das, man müsste ja eigentlich in jedem Jahr neu fragen, wer war denn in diesem Jahr besonders gut und das hm. kann man diesen Listen halt oft einfach nicht entnehmen und ich muss das auch selbstkritisch sagen ich gebe auch einmal im Jahr eine Stimme ab für die für den äh, Journalisten des Jahres das ist auch vom Medium Magazin so eine Auszeichnung und es ähm, werden ja, auch sehr halt sehr auch viele schwierig.
1: Leute ausgezeichnet da
0: werden auch sehr viele Leute ausgezeichnet ah. aber es ist auch schwierig dann immer wieder wen zu finden wer war denn in diesem Jahr besonders äh, gut ne so ein Moreno natürlich der dann den aufgedeckt hat, aber das war ja dann schon wieder im, im Jahr äh, 2018, mhm. Dezember 2018, aber der hat dann das Buch geschrieben, das könnte man natürlich machen, das sind so Leuchtturmdinger, wenn man das denn möchte. Aber ganz oft ist es ja eher die Kontinuität der guten Qualität, die zählt und die da eigentlich dann ausgezeichnet
1: wird. Ja, ja. Aber da kommt man immer wieder auf den einen Punkt zurück. Es gibt eigentlich zu viele Journalistenpreise. Ne? Ein bisschen ja. weniger würde vielleicht guttun. tun. Ja, aber
0: das sagt ja keiner freiwillig. Ach, wisst ihr was? Also wir stellen lassen den Preis jetzt doch, ein. Wir stellen den Preis ein, weil es gibt ja schon den Lead Award oder, oder ja, den Reporterpreis.
1: Naja, okay. Weg damit.
0: Eine Theorie übrigens von mir jetzt zum Beispiel auch, was den Lead Award angeht, der wird ja am 9. verliehen, ist ja auch, du nominierst einfach alle, die in dieser Branche wichtig sind und was zu sagen haben und gut angesehen sind und die kommen dann natürlich auch, außer sie liegen gerade mit 40 Grad Fieber im Bett, zur Preisverleihung. Ja, Und wenn du in der Preisverleihung die richtigen Leute hast, dann hast du halt auch so eine Art... Dann ist das ein wichtiger Preis. Ja, ja klar, und dann Seen ist es so ein, immer, wer auch kommt, so ein ja, Treffen und
1: so. Und, und das haben ja mhm. zum Beispiel die Journalisten des Jahres vom Medium Magazin sehr gut hingekriegt. Die zeichnen extrem ja. viele Leute aus, aber da mhm. kommen dann auch extrem viele Leute, nämlich ja. schon mal mindestens die alle, die einen Preis bekommen und es ja. hat sich dann zu so einer, so einer Veranstaltung etabliert und das ist für ja. das Medium, was den Preis verleiht, dann auch so eine ganz gute Sache, um sich da zu präsentieren. Ne?
0: Ein Journalist des Jahres war auch äh, Stefan Lambi, der Dokumentar. Oh, das war jetzt Filmer. aber eine Überleitung, mein lieber Herr. Ja, habe ich alles von langer hand vorbereitet. Uh -huh. ähm, also Lambi, einer der meist dekorierten, aber auch einer der erfahrensten ähm, Dokumentarfilmer, Deutschlands. Er hat eine eigene Firma, Produktionsfirma, Eco Media heißt die, und hat sich wirklich schon ganz viele zeitgeschichtlicher Themen angenommen, macht aber auch Filme über mal so einen Jazzmusiker so nebenbei, aber eigentlich ist er bekannt für diese großen politischen Reportagen und ähm, wir haben in dieser Ausgabe mit ihm gesprochen, weil die SPD ja, im, ja unter Dauerbeschuss der Medien stand. Wie kam es äh, dazu?
1: Äh, ja gut, die SPD hat ja bekanntlich ein neues Vorsitzenden-Duo gesucht, jetzt war vergangenen Sonntag. Sonntag, glaube ich, ne? Die Wahl. Hm.
0: Samstag. Oder
1: Samstag? Okay. Hm. Also Samstag. am Wochenende äh, war die Wahl und es wurde ja entschieden zwischen Olaf Scholz und der Frau, wie hieß sie, Gai -Witz. Gai -Witz. Und nee. zwischen... Saskia ähm, äh, und Norbert Walter, Walter. Borjans. Das S gehört dazu. Äh, und letztere haben gewonnen, die eher für einen linkeren Kurs und einen anti-Groko-Kurs stehen. Und dann brach über die so ein mediales Untergangsgewitter gleich aus, kann man schon sagen. Also es gab wahnsinnig viele Kommentare in den Zeitungen, in den Online-Medien. Das Ende der SPD, Untergang, jetzt aber wirklich Schluss. Toten Totenklöcklein wurden geläutet. Also die haben keine Erfahrung. Ganz schlimm. Die, äh, die Frau Esken, die, die war ja nur mal beim, beim Landeseltern äh, Bundesbeirat, stellvertretende Vorsitzende. Die hat ja noch nicht mal ihre Direktwahlkreise ja. da in Baden-Württemberg gewonnen. Die kann nichts der Borjans, der hat ja nur illegal die Steuern-CDs in NRW aufgekauft als Finanzminister. <lacht> Was soll das eigentlich? Die SPD ja. schafft sich ab. Das war ja. so ein bisschen der Tenor der Berichterstattung. Ja. Es war wirklich massiv. Muss man sagen. Ne? Mhm. Und ähm, du, du sprichst ja, wir haben ja gleich das Gespräch von dir mit mit Stefan Lambi, da geht es auch darum, alle waren überrascht ja von diesem Ergebnis. Alle haben gerechnet damit, dass der scholz gewinnt, weil er doch der Vizekanzler ist und der Finanzminister und zum SPD-Establishment gehört. Also ähm, ich habe mich total gewundert über diese Einschätzung, muss ich sagen, mhm. äh, dass man so überrascht war. Weil es gab ja vorher noch andere Kandidaten, das war ja eine Stichwahl jetzt am Wochenende. Vorher gab es ja noch eine ganze Reihe anderer Kata Kandidaten, zum Beispiel Karl Lauterbach war mhm. dabei und Ralf Stegner und Gesine Schwan und eigentlich alle diese Kandidatenpaare waren eher links. So habe ich es wahrgenommen zumindest. Ne? Ja. Und nur das Kandidatenpaar Olaf Scholz, Kleiwitz, war konservativ also stand eher für so einen also konservativeren
0: die, die Bewahrung äh, der großen Koalition ja, vor allem ne? ja
1: pro kro mhm. Kurs ja mhm. und es ist doch eigentlich klar wenn dann die ganzen anderen in Anführungsstrichen linken Kandidatenpaare wegfallen dass die Stimmen dann eher auf das verbleibende linke Paar äh, Esken Borjans gehen oder
0: Dazu kenne ich mich ehrlich gesagt in also der SPD nicht gut nee, Aber das Ich wäre glaube, jetzt dem liegt diese Überlegung zugrunde, ganz dass der spanale, Scholz die wichtigere Figur ist. Ähm,
1: aber die ich wähle doch Figur. nicht, ja, aber diese Logik erschließt sich mir überhaupt hm. nicht, dass ich sage, ja, jetzt müssen wir den halt wählen, weil der ist halt irgendwie wichtig. Das war doch gerade die Stimmung, sagt Lambi ja auch dann da, äh, nachher noch mhm. im Gespräch, das war doch gerade die Stimmung, dass sie alle so ein bisschen auf Zinne waren wegen den. Der GroKo und allem. ja Und Kevin Kühnert hat hier natürlich auch noch eingepeitscht und gesagt, die Jusos, wir empfehlen hier äh, Borjans Esken zu wählen und so. Ja? Ja. Also das hat mich schon, mich hat diese Überraschung über diesen Wahlausgang doch mhm. überrascht.
0: Ja, ja. Aber es war in der Tat bemerkenswert, wie schnell das dann ähm, da schon Urteile gefällt wurden. Und das war äh, auch der Anlass dann ähm, für uns mal bei Stefan Lambi nachzufragen. Du hast genau. das schon erwähnt. Ähm, sein sein aktueller Film heißt die Notregierung, ungeliebte Koalition. Ja, und ähm, das, äh, der hat da äh, über Lange Zeit, viele Monate hinweg Politiker der der Großen Koalition oder Kritiker auch der Großen Koalition begleitet und der, der Film wurde am Montagabend, also direkt nach dem SPD-Entscheid ausgestrahlt in der ARD, der ist auch weiterhin verfügbar in der Mediathek bis sogar bis äh, 2000 was heißt sogar bis äh, wir haben ja dafür bezahlt mit unseren Beiträgen bis Dezember 2020 ja ähm, kann man sich also noch lange anschauen wir verlinken das in den Show Notes und er ist äh, Lambi ist damit einer denke ich der ganz gut beurteilen kann, äh, wie sozusagen einerseits die Stimmung in der Politik ist, in der SPD und ähm, auf der anderen Seite, wie Medienleute eigentlich äh, ticken. Ja? Er hat auch in früheren Filmen immer wieder mit ähm, Medienleuten äh, gesprochen, mit Chefredakteuren, äh, Korrespondenten, äh, wie die so das politische Klima beeinflussen oder äh, darauf reagieren und das ist so, so ein Thema von ihm. Ja? Ein früherer Film ist auch die Nervöse Republik und diese Nervosität hat da auch eben viel mit, mit, der, mit den Medien selber zu tun. Genau, und darum geht es auch in diesem Interview, was wir jetzt zu Gehör
1: bringen. Bitte schön. Herr
0: Lambi, äh, gerade wurde Ihre Dokumentation Die Notregierung <kühlt> im Ersten gezeigt. Ähm, haben Sie bei Ihren Filmen äh, nicht manchmal Angst, von der Aktualität überholt zu werden?
2: Ja, aber äh, die Gefahr war jetzt nicht so groß weil wir mit einem gewissen Vorlauf einen Sendetermin nach Bekanntgabe des Ergebnisses der SPD-Stichwahl und vor dem SPD-Parteitag von der AD bekamen. Und wir wussten, egal wie diese Stichwahl ausgeht, das Ergebnis können wir noch filmen und übers Wochenende schneiden und dann am Montagabend ziemlich aktuell sein. Also auf jeden Fall deutlich aktueller, als das Dokumentationen in der Regel sind. Die sind ja mit einem sehr großen Vorlauf geplant und verabredet. Aber inzwischen, und das ist nicht das erste Mal, können wir dann eben sehr aktuell sein, sodass wir die letzten Änderungen tatsächlich am Sonntag vorgenommen haben und am Montag ging der Film erst in die technische Abnahme, also wenige Stunden vor der Ausstrahlung. Also aktueller geht, geht kaum.
0: Nee, kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich mal eine aufwendigere Dokumentation äh, so aktuell gesehen habe. Und Sie hatten ja, sagen wir auch, die, ähm, die Wahl und die Entscheidung äh, bei der SPD dann noch im Bild in den letzten äh, Minuten. Nun ähm, sind mit äh, Frau Esken und Herrn Bojans, ähm äh, ist ein Team gewählt worden, wo nicht alle mitgerechnet hatten. Und jetzt haben auch gleich Medien und Kommentatoren in Medien das Ende der SPD eingeläutet. Trümmerlandschaft war da zu lesen und zu hören. Totentanz, Selbstzerstörung, Bye-Bye, Volkspartei. Äh, alle machen da irgendwie mit, also äh, von Boulevardmedien bis hin äh, zur Zeit, die jetzt gerade Titel geht's noch. Ähm, warum diese Lust an der Apokalypse?
2: Ich beantworte die Frage gleich, Wird aber erst noch was zu Ihrer Nebenbemerkung sagen, dass mit diesem Ausgang nicht so viele gerechnet haben. Also das ist ja nun sehr hübsch untertrieben. Ähm, mit dieser Entscheidung hat nahezu niemand gerechnet in Berlin, in der Berliner Blase, die aus Journalisten und Politikern besteht. Also professionellen Beobachtern und Akteuren. Mhm. Und das muss einem ja schon mal zu denken geben, warum das Ergebnis dieser Stichwahl, und das liegt ja nicht im fernen USA oder in Japan, sondern bei uns vor der Haustür, so viele so überrascht hat. Also ich habe in den zwei Wochen davor mit vielen Journalisten gesprochen, auch mit Politikern, also sicher 20, 25 Personen und bis auf ein, zwei Ausnahmen waren eigentlich alle der Meinung, Olaf Scholz macht's. Mhm. Und das, das empfinde ich als gefährliche Blasenbildung.
0: Heißt mit anderen Worten, die Journalisten haben eigentlich keine Ahnung, wie die Leute an der Basis der SPD oder überhaupt die SPD als Partei so wirklich tickt.
2: Ja, also keine Ahnung ist ein harsches Wort, aber nicht ausreichend Ahnung, weil sonst wären sie zu anderen Schlüssen gekommen. Ähm, ich war für einen anderen Film im Labyrinth der Macht, äh, auch für die ARD, da ging es um die Koalitionsverhandlungen, meiner am Ortsverein in Dortmund und habe da gespürt, welch großer Hass auf die Große Koalition in Berlin besteht. Und ähm, Olaf Scholz und Clara Gawitz hätten sich noch so verrenken können, sie hätten diesen Hass den Leuten nicht austreiben können. Und das muss man einmal spüren. Das kann man nur spüren, wenn man mal da gewesen ist oder mit Leuten von dort redet. Ähm, wenn man sich nur in Berlin bewegt und mit seinesgleichen spricht und mit Politikern, ähm, dann bekommt man, ich glaube, in dem Fall diesen Hass, diese Emotionen ähm, und auch deren Argumente gar nicht richtig mit. Die ähm, finden auch wenig äh, Verstärkung, weil es... Ähm, von diesen Leuten also offenkundig nicht die Medien gibt, die das aufgreifen und bundesweit äh, wiedergeben, sondern das ist auch, ich meine, wenn Sie sich die sozialen Medien anschauen, Twitter äh, vor allem, äh, ist es ein Medium von Journalisten für Journalisten ähm, und wenn man sich vor allem auf diesen Spielfeldern bewegt, äh, dann bekommt man das, was links und rechts davon liegt, offenkundig, nur noch ungenügend mit. Mhm. Das betrifft auch viele Politiker. Das ist ein Dilemma. Ja. So mal zu Ihrer Vorbemerkung. Ja, äh, äh, hätten nicht
0: lassen Sie mich da kurz einhaken. Ist das dann Wäre das dann übertrieben oder eher naheliegend zu sagen, ist ja so wie beim Brexit oder bei der Wahl von Donald Trump?
2: Das ist ganz genauso. so. Mhm. Ja. Ich ähm, befürchte, ähm, da gibt es keinen essentiellen Unterschied. Und ich will jetzt auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen, weil ich mich selbst beim Brexit und bei Trump selbst getäuscht habe. Also ich bin selber Teil dieser Blase. Ich muss es aber konstatieren. Und die einzige Ausnahme, die ich bei mir selber feststellen kann, ist, dass ich eben, das habe ich eben erzählt, mal in Dortmund war, mich auch mit Jusus beschäftigt habe, lange mit Kevin Kühnert ein Interview geführt habe für diesen Film. Also ich hatte schon ein Gefühl dafür, dass es diesmal zumindest sehr knapp werden würde und dass äh, Norbert Walter-Beunians und Saskia Esken eine reelle Chance hatten und dieses Gefühl hatten andere offenkundig nicht. Mhm. Also das ist das Problem, was Sie zu Recht ansprechen wie bei Trump, wie bei Brexit, ähm, jetzt zwei Stufen kleiner, aber das Problem ist identisch auch bei uns in mhm.
0: Deutschland. Und ließe sich da jetzt so etwas wie ein... Ich sag mal, Hang zur Selbstüberschätzung auch unter Hauptstadtjournalisten ableiten, die äh, ihre eigene Urteilskraft eben ähm, überschätzen, äh, die eben äh, solche Entwicklungen gar nicht voraussehen können, obwohl sie so tun, als wenn sie es könnten.
2: Naja, das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Also ich will auch nicht über alle Hauptstadtjournalisten äh, pauschal urteilen, weil ich kenne viele, die ihre Arbeit verdammt gut machen, bestens informiert sind, aber eben auf den Gängen, über die sie da berichten, also die Gänge von Ministerien und Parteien. Nur in dem Fall war auch ganz regional was anderes gefragt. Also ich glaube, ohne exakte Zahlen zu haben, aber es ist offensichtlich, dass der Landesverband ähm, der SPD in Nordrhein-Westfalen ähm, mehrheitlich hinter Norbert Walter-Beuerns und Saskia Esken stand. Da hätte man mal nach Nordrhein-Westfalen müssen, um dann die Stimmung an dieser Basis immerhin ein Viertel der abstimmungsberechtigten SPD-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen erkunden können. Das ist natürlich auch nicht rein regional gesehen das Kerngebiet, das Zielgebiet von Hauptstadtjournalisten. Aber da muss man eben auch sehr viel vorsichtiger sein, wenn es darum geht, ein eigenes, eine eigene Prognose abzugeben.
0: Und ist jetzt dieses doch... Teilweise recht harte Urteile über dieses gewählte Duo eine Folge dieser kalten, kalterwischten Überraschung, das jetzt so harsch auch geurteilt wird über, über die Zukunft der SPD letztlich, Selbstzerstörung?
2: Ich glaube, das ist ein anderes Phänomen und die beiden berühren sich. Aber als ich das mitbekommen habe und ich war am Samstagabend um 18.10 Uhr im Willy-Brandt-Haus und ich habe um 18.15 Uhr, 18.16 Uhr auf Twitter die ersten vernichtenden Kommentare gelesen. Ähm, um ehrlich zu sein, ich fand es entsetzlich. Und es machte deutlich, dass da einige Kolleginnen und Kollegen offenkundig für beide Wahlausgänge Kommentare bereits in den Schubladen hatten. Ähm, ohne sich die Zeit zu nehmen, ähm, sich mit den Gründen für den jeweiligen Wahlausgang zu beschäftigen, auch mit äh, der jeweiligen Performance bei der Pressekonferenz sich zu beschäftigen, Mag ja sein, dass sie mit dem harschen Urteil am Ende recht haben, aber ich fand es dann doch sehr schnell und sehr harsch. Und der Grund ist, glaube ich, ein äh, etwas anderer, nämlich ein äh, Kampf um Deutungshoheit, der weniger versucht wird, über die Qualität von Meinungsäußerungen zu gewinnen, sondern über Geschwindigkeit. Ähm, das war dann geradezu ein, ein Wettbewerb, wer schneller mit einem Untergangsszenario äh, in den Medien vorkam. Und dann hat sich das innerhalb allerkürzester Zeit hochgeschaukelt. Und dann stellen Sie sich vor, Sie sind Politiker, Politikerinnen, Kandidieren für so ein wichtiges Amt, Parteivorsitz. Und das Erste, was Ihnen entgegenschlägt, ist, von einem Großteil der medialen Klasse bekommen Sie eins in die Fresse. Mhm. Wer tut sich das freiwillig an? Also ich habe mich dann mal in die Lage der beiden versetzt, die da gerade auf dem Höhepunkt ihres politischen Lebens waren. Die müssen sich ja ganz komisch vorgekommen sein. Normalerweise, wenn man eine Wahl gewinnt, dann kommen Leute und gratulieren. Ähm, und die lesen sofort überall, ähm, dass sie jetzt die, die Totengräber der SPD sind. Mhm. Ähm, also das ermuntert ja nicht gerade, äh, sich einem solchen einer solchen Situation auszusetzen.
0: Ja. Ähm, wenn sie schon nicht das Ende der SPD bedeuten, das wird man ja dann noch sehen, mhm. äh, doch so wurde doch zumindest erwartet, dass sie das Ende der Großen Koalition äh, einläuten. Mhm. Und auch das scheint ja jetzt erstmal fraglich, nach dem, was Herr Kühnert mhm. und andere gesagt haben. Also scheint mir dann als Beobachter von außen äh, letztlich auch äh, so eine Art äh, Self-Fulfilling-Prophecy zu sein, die da ähm, beschwört werden soll, aber die am Ende gar nicht eintritt. Also die ganze Aufregung mit anderen Worten auch ein bisschen ähm, umsonst.
2: Da bin ich jetzt vorsichtig, weil ähm, die beiden, ähm, Saskia Esken und Walter Beuerns, sie wissen sehr wohl und Kevin Kühnert natürlich erst recht, mit welcher Absicht ähm, die ihre Wahl gewonnen haben und sie in dieses Amt gewählt wurden. Ähm, und die Absicht ist jetzt nicht, nun verhandelt mal schön, sondern die Absicht zumindest eines großen Teils war raus aus der großen Koalition. Und ähm, diese Hoffnung wurde ja auch geschürt, mindestens von Saskia Esken und mindestens von Kevin Kühnert. Und die stehen jetzt natürlich unter dem Druck, derjenigen, die sie gewählt haben, dann auch zu liefern. Wie das dann ausgeht bei dem Parteitag, das ist noch nicht ausgemacht. Auffällig ist, dass jetzt alle drei so ein bisschen zurückgerudert haben. In dem Antrag für den Parteitag äh, gibt es auch eher vorsichtige, äh, weiche Formulierungen. Ähm, und offenkundig ist es so, dass die beiden Wahlkampf gemacht haben mit einem Versprechen, ähm, das einzulösen, äh, ihnen jetzt auch schwerfällt. fällt. Aber jetzt melden sich, wie gesagt, diejenigen zu Wort, sehr prominent, gerade Karl Lauterbach, die dem klar linken Lager zugehören, die sagen, also ihr könnt doch nicht Wahlkampf führen, mit der Aussicht aus der großen Koalition auszutreten und dann kneifen. Also dieses Spiel ist noch nicht zu Ende. Hm. Und
0: welche Rolle spielen dann Medien in diesem Spiel? Die zeichnen immer nur das nach, was gerade gesagt wird. Dann sagt einer was, dann sagt der andere was und man kommentiert mal in die, mal in die andere Richtung. Oder haben die doch einen Einfluss ähm, auf, auf äh, solche Prozesse?
2: Ja, die haben natürlich einen Einfluss. Ähm, ich finde die Rolle der Medien in diesem konkreten Fall jetzt nicht so verkehrt. Also natürlich ist es richtig, diese Meinungsäußerung aufzunehmen, zu analysieren, zu kommentieren, so wie wir zwei das ja auch gerade tun. Und da kann ich jetzt kein großes Fehlverhalten erkennen, solange es dafür eine eine Grundlage gibt, also Recherche, Analyse und so weiter.
0: Was mhm. Ich ist, wollte ähm, gar nicht auch so sehr auf ein Fehlverhalten hinaus, sondern darauf, äh, welchen Einfluss das denn tatsächlich hat. wenn Weil wenn man ähm, sozusagen vorher etwas voraussagt, das tritt dann nicht ein, dann wird es gleich das Ergebnis, wie es dann da war, äh, niedergeschrieben. Äh, und und dann, dann wird dann wird zurückgerudert und dann wird das auch schon wieder niedergeschrieben. Oder als inkonsequent zumindest. Mhm. Ab naja, also,
2: wenn ne, jemand dann, Wahlkampf uh -huh. führt, ja. ich spitze es mal zu, ja. mit ähm, der Aussicht darauf, wenn die, wir werden hart nachverhandeln, mehrfach gesagt worden, und wir werden besser verhandeln als Olaf Scholz, der angeblich gar nicht so standhafte Sozialdemokrat. Also, wenn man damit Wahlkampf führt, und dann vor dem entscheidenden Parteitag so Schritt für Schritt zurückrudert, dann finde ich schon in Ordnung, wenn Journalisten darauf hinweisen, dass das nicht konsequent ist. Mhm. Das ist unsere Aufgabe, ähm, eine, ein Unterschied zwischen Wahlkampfaussage, also Versprechen und de dem nicht eingelösten Versprechen mhm. aufzuzeigen. Ähm, aber was anderes als das, was wir eben besprochen haben, äh, dieser Reflexjournalismus, wenn die einen gewinnen, am Samstagabend um 18.10 Uhr dann um 18.15 Uhr den Niedergang der SPD einzuleuten. Das ähm, sind zwei unterschiedliche Dinge. Also, was jetzt passiert ist, ähm, ähm, da haben ja die, äh, ich sag mal drei, also das Duo, Esken und Walter Borjans und Kevin Kühnert als der Hintermann, einiges dazu beigetragen, dass sie Schlecht kommentiert werden, weil es ganz offenkundig so ist, dass sie äh, Schritt für Schritt zurückgegangen sind, Das, wie gesagt, werden äh, Journalisten äh, offenlegen, offenlegen müssen, sie werden es verstärken und wenn sie es nicht tun würden, dann äh, würden diejenigen, die Wahlversprechen machen und zurückrudern, immer das Gefühl haben, dass sie damit durchkommen. Deshalb ist es schon ganz in Ordnung, wenn Kollegen darauf hinweisen und das dann eben auch sehr öffentlich kommentieren.
0: Eine Ihrer früheren Dokus äh, hieß ja Die Nervöse Republik. Ja, ist das jetzt ja. ein Paradebeispiel äh, für ein Stück äh, aufgeführt in der Nervösen Republik?
2: Ja, das äh, war ein Titel, den wir im Frühjahr 2016 uns überlegt haben, ähm, weil die, die Situation kurz nach dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, den Vorgängen äh, in der Kölner Silvesternacht und so weiter, äh, dem Erstarken der AfD, Pegida und so weiter, extrem nervös war. Und wir waren, als wir den Film dann machten, über ein Jahr, so im Frühjahr 2017 der Meinung, hm, vielleicht beruhigt sich das wieder, ähm, aber den Eindruck äh, kann man nun überhaupt nicht haben. Also teilweise ist die Situation ja geradezu hysterisch, was man ja auch in dem Film, den ich jetzt gerade gemacht habe, die Notregierung erkennen kann. Also ich erinnere nur mal daran, dass im Juni, Juli 2018 bei dem Streit Seehofer Merkel über die Migrationspolitik die Regierung wirklich Zentimeter vor dem Bruch stand. Dann nochmal, als man sich wegen der Vorgänge in Chemnitz und dem Bildzeitungsinterview des damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen so zerstritten hat, dass der Regierungsbruch äh, auch wieder bevorstand. Äh, die Jusos haben damals schon verlangt, aus der Koalition auszusteigen. Also das sind alles äh, extrem nervöse Ausschläge. Und die Situation hat sich seit 2015, 2016 also jedenfalls nicht beruhigt. Mhm. Und ich befürchte, das ist ein Dauerzustand. Dafür gibt es äh, mehrere Erklärungen. Äh, einerseits die Art und Weise, wie Politik äh, gemacht wird... Auf der anderen Seite der Strukturwandel der Öffentlichkeit, das Verstärken von Online- und Sozialen Medien und das schleichende Bedeutungsverlust von klassischen Medien, auch Qualitätsmedien. Da verschiebt sich was und dann werden natürlich gerade bei Twitter Meinungsäußerungen, die schrill sind, begünstigt und sachliche Informationen, ruhige Informationen eher benachteiligt. Also schon aus rein wirtschaftlichen Überlegungen ähm, müssen Journalisten oder oder ähm, gibt es einen Sog für Journalisten äh, für, für schrille Meinungsäußerungen, für schnelle mhm. im Verhältnis zu gründlich ähm, analysierten und recherchierten Geschichten. Mhm. Und das ähm, verändert die politische Stimmung ja nicht nur im Land, in Deutschland, sondern im Prinzip in allen Ländern. Ich meine, schauen Sie äh, in die USA da sind wir noch ein relativ ruhiges Land dagegen, da haben sie eigentlich nur noch zwei Lager, die sich gegenseitig bekriegen, auch und vor allem über Twitter und viele andere Medien, etablierte Medien, Fernsehmedien machen da mit, CNN auf der einen, Fox auf der anderen Seite, also das ist ein Phänomen in allen Ländern, in denen das Internet nicht staatlich kontrolliert wird.
0: Hm. Und ähm, Sie setzen dem äh, etwas entgegen, aber äh, es ist auch gut möglich, dass sich das genauso entwickelt äh, wie in den USA beispielsweise bei uns
2: hier. Ne? Äh, ich sehe zu dem was entgegen, meinen Sie? Ja, Sie setzen dem
0: ja Ihre Dokumentation ja. entgegen. Ja, ja. Das sind ja Langzeitbeobachtungen, die aber gleichzeitig aktuell sind. Also versucht irgendwie so beides natürlich genau. abzubilden. Genau, ähm, das
2: ist natürlich ja. ähm, eine enorme Chance. Ähm, also ich glaube, jeder gibt es dann einen Pendelausschlag und eine entsprechende Gegenbewegung. Und es äh, gibt schon einen Bedarf an ähm, langen, ausführlichen Recherchen und ergebnisoffenen Langzeitbeobachtungen. Ähm, deshalb bin ich froh, dass es äh, in dem Fall die ARD gibt, die äh, sowas in Auftrag gibt und auch sehr prominent sendet um 20.15 Uhr. Ähm, aber nun kann nicht jeder Journalist gleich äh, über 20 Monate recherchieren und eine 60-minütige Primetime-Dokumentation machen, das ist mir schon klar. Ähm, aber das braucht es eben auch inzwischen. Und äh, wenn Sie nur noch ähm, mitrennen in diesem Hamsterrad, ähm, dann fehlt ein, ein, eine wichtige Beobachtung, auch eine, eine ruhige Beobachtung, die, glaube ich, für die ähm, Meinungsbildung in der Bevölkerung wichtig ist. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe auch von öffentlich-rechtlichen Medien, genau das zu leisten.
0: Dem ich, dass Sie mit Ihren Dokumentationen bei der ARD bleiben werden und nicht zu Netflix wechseln.
2: Das will ich gar nicht ausschließen. Es gibt ja auch für mich andere Themenfelder und andere Interessen. Ich habe jetzt als vorletzten Film einen langen Jazzfilm gedreht, der lief auf Dreisatz und war auch eine tolle Zusammenarbeit. Aber ein solcher Film, der könnte zum Beispiel auch auf Netflix laufen. Und ja. äh, ich wünschte mir, dass es auch äh, auf Streaming-Diensten politische Dokumentationen gibt. Es gibt hier auch ein paar, ja. äh, amerikanische. Ja. Aber es könnte eben auch deutsche politische Dokumentationen geben. <lacht> also ich bin da gar nicht äh, festgelegt äh, auf einen Sender. Mhm. Fühle mich aber der ARD, wie gesagt, äh, insofern verpflichtet, als die über Jahre an diesem Format festgehalten hat und auch mir die entsprechenden Sendeplätze und die Mittel zur Verfügung stellt. Deshalb ähm, muss da niemand Sorge haben, dass ich untreu werde,
1: aber ich würde mir auch wünschen, dass es vergleichbare Dokumentationen etwa bei Netflix gibt. Mhm. Vielen Dank, Herr Lambi.
2: Gerne, Herr Meyer.
1: So, das war Christian im Gespräch mit Stefan Lambi. Interessanter Mann, der wird auch weiter drehen für die ARD, er hat es ja auch schon gesagt, äh, äh, diese Woche hat die ARD ihr Programm für nächstes Jahr vorgestellt. Und da war auch eine neue Lambi-Doku schon auf dem Plan. Äh, fünf Jahre, wir schaffen das, wird kommen nächstes Jahr von ihm. Auch so ein hm. typisches Thema für ihn auch wieder. Ne? Äh, ich fand ja bei dieser Doku, wir haben die beide gesehen, auch wirklich zwei Dinge ganz besonders bemerkenswert, auch so aus handwerklicher Sicht. Einmal, dass er wirklich Lambi ist, er kriegt sie alle ja Die ganzen Großkopferten Seehofer, äh, Kühnert, Olaf Scholz, äh, alle sprechen mit ihm für diese Dokus, außer der Kanzlerin, okay, und ich glaube in dem Fall auch außer Andrea Nahles, ich glaube die Interviews mit Andrea Nahles in dem Film, die waren ein bisschen älter, wahrscheinlich weil die sich halt so zurückgezogen hat jetzt, ne. Und ja. das andere, was mir auffiel, ist, da frage ich mich immer, dann gibt es immer so Szenen wie zum Beispiel äh, Lars Klingbeil oder der Ziemjag, der Generalsekretär der, der CDU, die fahren in so einer Limousine und die Kamera ist mit im Auto und die sagen ganz kurz was. Ja, und das finde ich total ja. faszinierend, weil du musst ja eigentlich, wenn du so einen Film machst, ständig mit diesen Leuten unterwegs sein und lange mit denen reden und dann nur um so ein eines prägnantes Zitat dann rauszunehmen, was in so einen Film reinpasst, wo du dann in der Autofahrt dieses Zitat äh,
0: reinschneidest. Ich, ich finde immer an solchen Details sieht man, wie aufwendig das eigentlich ist. Ne? Ja, ja. Und äh, klar, klar. Und wenn du ein Interview führst, zum Beispiel für eine Zeitung oder für ein Magazin, das dann in erster Linie gedruckt wird, ja, äh, oder eben online abrufbar ist, auch dort ist es ja eigentlich also ein ideales Interview hat natürlich ist aus einem Guss erklärt sich selber ähm, äh, 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 ja baut irgendwie aufeinander auf die Fragen aber oft hast es natürlich auch dass bestimmte Punkte abgefragt werden und 90 Prozent der Punkte so halbwegs interessant sind, aber du machst es für das eine Zitat, das dann nachher in die Überschrift kommt. Und dieses eine Zitat ist dann so gesehen, bei Lambi sind das dann die fünf Sekunden in dem Auto vielleicht. Ne?
1: Und an der Stelle muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir sind oft auch kritisch, natürlich zu Recht gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen und der ARD sowieso. Aber hier fand ich wirklich <lacht> gut, ja, weil die sind halt immer die größten, ne? ja. äh, ähm, hier fand ich wirklich gut, dass sie mal die Doku um 20.15 Uhr gezeigt haben, montags. Da laufen ja normalerweise die allseits beliebten Naturdokus, äh, die sicherlich bessere Quoten versprechen, aber da wurden, das finde ich einfach mal gut, dass man hier dem Auftrag gerecht wird und auch so eine Polit-Doku einfach zur
0: Primetime zeigt. Ja, man würde sich wünschen, dass eine das, größere Bandbreite von Themen in dieser Dokumentarplatzschiene einfach auch gezeigt werden.
1: Nächsten Montag kommt äh, äh, Tiere bei Nacht. Ja. Auch, auch, auch interessant, schon. Füchse ja. und so. Okay, das Gut. war's für diese Woche. Wir bewegen ja. uns in sieben Meilen Schritten auf Weihnachten zu. Nächste Woche kommen wir vermutlich einen Tag früher und werden dann mutmaßlich auch in eine kleine Weihnachtspause gehen, aber da informieren wir nochmal dezidiert in der nächsten Woche. Das war's für diese Woche mit der Medienwoche. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Sternchen bei iTunes oder anderswo, falls man da Sternchen vergeben kann.
0: Ja, Bleibt uns Über, gewogen, Herr ja, mit den Sternen. Und ja. ja, alles Gute, ähm, kommt du gut durch die Weihnachtszeit, wir hören uns. Schön, Woche schönen zweiten Advent. Tschüss. Tschüss.